0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el canciller Santiago Cafiero Hoy estamos aquí Con quien el presidente de la nación Alberto Fernández Definió como un gran canciller Con Santiago Cafiero Su posición en el gabinete Luego de la implosión que significaron las pasos Sigue siendo una posición estratégica para, para el presidente Que incluso muchos dicen que sigue demostrando Que Cafiero es un verdadero hombre de confianza Independientemente de que esté en la cancillería Y no como jefe de gabinete Es un poco mayor que Martín Guzmán Pero menor que Máximo Kirchner O sea que representa una generación Diferente a la de la mayoría de los dirigentes De la cámpora, por ejemplo Su apellido es de linaje Bien peronista Un peronista que también fue esencial para proteger la democracia en los momentos más convulsionados del gobierno de Raúl Alfonsín, no solo es nieto de Antonio Cafiero, sino que además es hijo Juan Pablo, quien también fuera dirigente político, por eso a pesar de tener la misma edad generacional que muchos dirigentes de la Cámpora, tiene un origen político distinto, se conoció con Alberto Fernández en 2017, y hago este gesto porque la confianza en tan poco tiempo eh, sorprende, eh, cuando el presidente recién, por entonces ni siquiera todavía candidato Comenzó a reunir en torno suyo una cantidad de dirigentes Y ha comenzado a hablar de la insistencia de la unidad eh, Cafiero comenzó su militancia a los 15 años En el año 2001 participó eh, del Frente Nacional contra la Progresa El Frenapo en el año 2007 Abandona definitivamente el sector privado Y comienza a trabajar en el Plan Productivo Nacional En el Ministerio de Economía de la Nación en 2008 fue elegido presidente del Partido Justicialista de donde vive, en San Isidro, donde fue concejal en el año 2009 a 2013 y candidato a intendente en las elecciones tanto en 2000, de 2011 a 2015 y durante la gobernación de Scioli fue asesor de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, en el año 2007, director provincial de industria en el año 2008, subsecretario de industria y comercio y minería en el 2010, viceministro de desarrollo social y subsecretario de políticas sociales en el 2011 y subsecretario de modernización en el año 2014. En su gestión en el Frente de Todos es bien conocido, fue eh, jefe de gabinete, muchos dicen que lo sigue siendo en las sombras, pero quiero cosa que, que el presidente niega. Eh, pero quiero comenzar preguntándole ¿Cómo conociendo al presidente recién en el 2017 En tan poco tiempo Se pudo haber construido una relación de tanta confianza Que hubiera sido su jefe de campaña eh, Y luego su jefe eh, de gabinete
1: Bueno, Jorge eh, Primero, muchas gracias eh, Realmente con, con Alberto eh, Nos conocimos de un modo muy fortuit, fortuito Y, y, y efectivamente... Eh, nos encontramos dos compañeros peronistas que pensábamos el peronismo de la misma forma Y que pensábamos en las mismas necesidades del peronismo Pero que teníamos edades muy distintas este, y generaciones distintas Y trayectorias muy, muy distintas, naturalmente eh, Empezamos a conversar, Alberto es una persona, el presidente Bueno, Alberto en ese tiempo era... Eh, una persona muy, sigue siendo una persona muy abierta, muy abierta al debate político, muy abierta al diálogo político y muy abierta a las nuevas ideas. Y creo que eso eh, fue lo que, lo que me dio la posibilidad de, de entablar una relación con él de muchísima confianza, pero fundamentalmente no, no en acumulación de calendario, sino en acumulación de de visión política, eh, nos complementamos mucho en cuanto a las necesidades que tenía el peronismo, las necesidades que tenía... Eh,
0: Pero al cabo de un año ya era su jefe de campaña.
1: Eh, sí, un año y medio, un año y pico. Un poco. año y pico, sí, casi dos años, sí. sí. Eh, porque bueno, también se dio todo de un modo muy particular. Eh, el, el peronismo en ese tiempo era un peronismo de desunión, uh -huh. era un peronismo típico de, los, de, de, de las épocas en las que el peronismo eh, es derrotado, eh, los fantasmas de la desunión empiezan a transitar sobre todas las unidades básicas y sobre todo los que, los que tienen eh, algún tipo de poder eh, institucional. Y eso había pasado, eso, eso sucedió en el 2015 en adelante, un proceso de mucha desunión del peronismo. Y, y a partir del, del 2017, pero funta, fundamentalmente del 2018, finales del 17, pero fundamentalmente en el 2018, empezamos este camino de, de, de trabajar en la unidad del peronismo. Y, y en ese tiempo, vos recordarás bien, pero el peronismo estaba expresado en Unidad Ciudadana, estaba expresado en, 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 el, Frente en, en el Frente Renovador, estaba expresado en, en, el, en el PJ, en el Partido Justicialista, que había quedado afuera de Unidad Ciudadana, y también estaba expresado en muchos gobernadores que habían articulado una, una propuesta política... Eh, alrededor de lo que se llamaba Consenso Federal Es decir, estaba bien diseminado la, El movimiento obrero también tenía un proceso de, de desunión muy grande Aunque ya había empezado A transitar el camino de la unificación eh, A partir de este, de, del triunvirato En ese tiempo y, y efectivamente había Bueno, nosotros nos encontrábamos Con esa necesidad y, y muchos compañeros empezábamos a pensar en eso Alberto fue el que nos convocó Y el que de alguna manera eh, empezó a conceptualizar cuál era la necesidad eh, de, o por dónde debía transitar esta unidad. Que debía ser bien peronista, unidad de acción y unidad de concepción. Unidad de acción que todos los, los sectores, todos esos archipiélagos de, que, de, que, que componían al, al peronismo, eh, encuentren una acción conjunta y una acción bien directa, que sea eh, con objetivos bien claros, que era bueno unificarse derrotar a Macri y tener una opción pero además de la comunidad
0: de ideas que supongo que no debía ser el único que compartías esas ideas, ¿cómo se genera un nivel de confianza eh, con tan poca experiencia previa? ¿qué lo atribuís? No? Eh, cuando lo conversás que... con él ¿por qué? ¿por qué me nombrás a mí jefe de gabinete? ¿por qué me nombrás a mí jefe de campaña? Yo vos debes que... haber hecho esa pregunta yo creo que
1: nuestra relación siempre fue muy muy honesta desde el primer día porque Alberto y yo nos encontramos no, nos, no, no, no es que yo lo buscaba a él o él buscaba algo en, en, en el grupo que teníamos nosotros o que empezábamos a articular, sino que efectivamente fue una, fue una relación muy honesta, muy sincera del primer día y fue totalmente despojada de intereses personales.
0: ¿Y a qué atribuís, eh, podríamos decir, esa empatía a primera vista?
1: Pienso que es la, la concepción sobre el peronismo, sobre la necesidad de un peronismo renovado, un peronismo que exprese nuevas ideas en un nuevo mundo eh, y que tenga posibilidades de en ese momento era que tenga posibilidades de derrotar un macrismo que parecía muy difícil de hacerse eh, y hoy creo que también se, se solidifica en la necesidad de un peronismo que tiene que avanzar con nuevas ideas con nuevas propuestas para convocar a, a muchos sectores productivos Usá la palabra un peronismo
0: renovado del cual obviamente tu, tu abuelo fue y la, la vanguardia muchos más. Eh, muchos más, la vanguardia pero probablemente fue la vanguardia eh, Digamos más representativa. Eh, el peronismo, en aquel momento, eh, se planteaba pasar a una etapa institucional de partido, muerto su líder y fundador, convertirse, sigue siendo un movimiento, pero convertirse en un partido institucional más fuerte. Uh -huh. En ese eh, proceso, el kirchnerismo aparece como. Un regreso a, la, a las fuentes del peronismo. Vuelve a tener eh, una, un líder, una líder eh, carismática, eh, personalista eh, y vuelve a ser un partido personalista. ¿Se podría decir que en la evolución del peronismo hacia un partido institucional lo que va a tener que significar es dejar de tener personalismos?
1: El presidente, en la entrevista que, que, que leí, que le hiciste hace un fin de semana, fin de semana anterior, hacía un planteo eh, en cuanto a, a reconocer una nueva etapa de liderazgo para el peronismo. Uh -huh. un, y es un liderazgo que, que, que él no se ponía en ese lugar porque sería bastante incómodo, pero yo sí lo pongo en ese lugar. Es un liderazgo consensual, es un liderazgo de consensos. Es un, él, él hablaba del liderazgo más este, realista, no o más racional, más racional decía. Eh, él yo decía
0: creo, que Lula no decía que era el líder, pero se notaba
1: un liderazgo más racional, sobre todo lo hacía en Néstor Él hablaba, el presidente hablaba de que Kirchner tenía un liderazgo más ah, racional y es que, Cristina, que carismático y Cristina, y y Cristina tuvo un, un liderazgo mucho más carismático bueno, yo creo que este es tiempo de un liderazgo consensual, que es el liderazgo de, de Alberto, que es el liderazgo del, del presidente
0: Bueno, que, en ese reportaje el presidente anunció que eh, va a ser candidato en, en un aspaso y mi pregunta es si vos crees que la vicepresidenta debería integrar la misma fórmula con él
1: mira, yo creo que el presidente fue muy prudente y, y me parece que, que está muy bien eh, fue muy prudente porque dijo bueno, si, si las condiciones acompañan, si, si podemos obviamente eh, resolver demandas que hoy son muy palpables y que todavía están insatisfechas
0: hay una figura interesante que usan los economistas eh, que, que es son eh, conjeturas eh, Plausibles eh, entonces, Aceptando que sí, claro La economía claro, no sí, que era un desastre Aceptando que se pueda llegar a condiciones En las que él pueda ser El candidato eh, Por lo menos Las paso a presidente ¿Cómo imaginas que sería sano Para esa institucionalización Del peronismo? Que haya un candidato de un sector Distinto que él en ese caso, entonces, la vicepresidenta no integre la fórmula con él, sino, por ejemplo, el kirchnerismo pueda tener un candidato propio. ¿Cómo te parece que sería útil en ese proceso de evolución institucional?
1: Yo creo que la evolución institucional va a estar dada en lo que el presidente planteó el 17 de noviembre, que fue la necesidad de que nuestro frente político se someta a primarias. Sí, sí. Se someta a primarias en todos los órdenes. Porque también uno quizás... Eh, claro es mucho más taquillero hablar solamente de la fórmula presidencial pero lo cierto es que hay que dinamizar Entonces, déjame salir toda, la la, toda la no no pero lo digo hay que dinamizar eh, a toda la militancia política y en este y en este sentido es importante que cada uno de, de los compañeros y compañeras que integran o que adhieren a nuestro frente político sientan que pueden protagonizar un proceso pueden protagonizar una parte. Y eso es la apertura, eso es la posibilidad de competir, la posibilidad de competir en las PASO del 2023, en todos los órdenes, concejales, en todos los órdenes institucionales. Esto quería es decir. Ahora, todo y esa y en ese de sentido yo, yo creo que es, que, es muy, que es muy valiente, es muy valorable lo que el planteo que hace el presidente sabiendo esto, que decías vos de los economistas, que claro que tiene que haber eh, ciertas condiciones para que eso se dé, pero él también saliendo de ese lugar... Eh, de una respuesta que te podría haber dado él, eh, que era, bueno, si todo acompaña, si la economía se acomoda, si resolvemos estos problemas, ¿no? Eh, saliendo de ese lugar, él plantea no, no, él su deseo militante, exactamente, su deseo exactamente. político, de un, político de, de, raza, él, él de un dirigente político de raza. él quiere
0: ser candidato. un dirigente político
1: de raza. Entonces él fue muy auténtico cuando, cuando te contestó eso, porque te lo contestó como un dirigente político, que dijo, pero claro, que yo estoy dispuesto a seguir arremangándome porque creo en la Argentina y porque creo en este proyecto.
0: Entonces, hay un candidato natural, que siempre es un presidente que puede ser reelecto, es un candidato natural. Pero independientemente de los nombres, yo lo quiero llevarte, es algo más estructural. Cuando uno ve lo que sucede en la oposición, lo que uno ve que juntos por el cambio... Tuvo dos formas de resolver las primarias Y de hecho se dice que las primarias fueron enriquecedoras Para juntar más votos Y que esta es una de las autocríticas Que se hace eh, el frente de todos De que a lo mejor le faltó una cantidad de primarias Entonces uno mira quién hizo primarias Prácticamente para los cargos más importantes Y se encuentra que hubo dos formas En la provincia de Buenos Aires El formato fue Todo un partido Un ala, al radicalismo, junto Y toda otra ala del PRO juntas Mientras que en provincias como Córdoba Por el contrario, uno encuentra De que había eh, un candidato Número uno y número dos Mezclados del de PRO y del radicalismo De hecho uno ve la figura de Morales Proponiendo, Gerardo Morales Proponiendo que a su juicio Tendría que las primarias de Juntos por el Cambio Integrar En la misma fórmula radicales y al PRO Y no ir todos por un lado Los radicales y todo el PRO por el otro Respecto del frente de todos ¿Te parece que la manera de llevar adelante esas primarias Sería con que ambas fórmulas Que compitan Estén integradas eh, Por distintas partes De eh, la coalición gobernante O que más claramente representen Cada una una parte De la coalición gobernante
1: Mira Honestamente esa ingeniería electoral Hoy no sé si se puede detallar Como, un, como una hoja de ruta cierta No te la
0: pregunta electoral Si no te la pregunto en términos de ese peronismo institucional. No que, que va a sacar más sí. votos, sino sería bueno, que interesante en que haya una influencia del kirchnerismo en el peronismo y se vaya convirtiendo en... Sí, lo,
1: lo hay, lo existe, digamos. no eh, Pero la, paso, la, la definición de la PASO de, lo, de, de las candidaturas y eso tiene que ver con eh, la ingeniería electoral del frente de todos, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, con cuáles son las mejores capacidades, las mejores potencialidades. Digo, así como vos hiciste referencia a, a las posibilidades eh, o, o a cómo articuló su estrategia electoral juntos por el cambio en, en, en la provincia de Buenos Aires, eh, complementó ciertas realidades territoriales en esa ingeniería electoral. Cuando nosotros vemos el mapa, el, el clásico sí, es decir, mapa, los
0: radicales en el interior de la provincia exactamente, y el pro en el conurbano.
1: Exactamente. Entonces, de, de ese modo, ellos acopla, decir acoplaron. Que el kirchnerismo una en el conurbano
0: y el peronismo en no, el interior. Ellos
1: acoplaron una realidad territorial a un, a un diseño de estrategia electoral. Eh, y yo creo que eh, ese eso fue un testimonio que ganaron la elección, con lo cual les, les sirvió. Eh, es cierto también que tampoco pudieron elevar mucho más, es decir, no pudieron crecer desde el punto de vista de volumen electoral, de lo que venían teniendo tiempo atrás eh, yo creo que lo, lo primero que tenemos que tener nosotros, lo primero que tiene que tener el peronismo es la definición de un proyecto político de superación eh, de este tiempo de la pandemia de superación de la pandemia, de superación de este tiempo a nivel global eh, el peronismo es capaz de tener una, y de sostener una política industrial de desarrollo económico basado en una política industrial que, que es algo de lo que estamos viendo que está surgiendo ¿El, ¿el peronismo puede sostener eso? ¿el peronismo es un articulador eficiente del capitalismo? ese articulador eficiente del capitalismo, el peronismo tiene la capacidad de incorporarle dimensiones científico y tecnológicas apalancadas en todo su entramado científico nacional de, este, de las universidades públicas ¿desde ese modo se puede sostener la política social marca registrada del estado social más eh, kirchnerista si querés bueno esos son los debates que, está hoy, que, está hoy, que están hoy y me parece a mí que, es, que, que son debates muy interesantes que tenemos que avanzar porque de ese, de ese debate que es la propuesta que hace el presidente debatamos discutamos abramos el partido discutamos todo Presidente... Desde ese debate se va a enriquecer una, pro, una propuesta electoral para el 2023. Si esa propuesta electoral lo encuentra el presidente con voluntad, con, con, este, con, con autoridad, con, con ganas para, para encarar una reelección, que es parte de lo que ha dicho, probablemente, bueno, este, muchos de nosotros vamos a acompañar eso, naturalmente.
0: Eh, el presidente dijo que se perdieron las elecciones eh, de medio turno porque se perdió el centro porque haberse mantenido en posiciones extremas. Eh, ¿Qué debería hacer el, el gobierno entonces para recuperar los moderados? Y voy a un neologismo, ¿debería desquiznirizarse en ese proceso?
1: No, yo no, no, no creo que sea eso. Uh -huh. eh, no, nosotros perdimos ele electoralmente una elección de medio término en la mayor, la mayoría de las ciudades del país centros urbanos, me parece que ahí hay que tener una propuesta bien concreta. Tenemos que poder identificar propuestas concretas que aborden... Uf.
0: Vamos a hacer un corte, ¿verdad? Que, eh, que vengan del control. Que no, era
1: techo, de... no era techo, no era techo, no. era un pedazo de... Me, no, era, ah, era de la luz, era de la luz.
0: ¿Lo podemos sacar y repito la pregunta?
1: Sí, sí, por favor. ¿Lo, lo sacaría? No, yo no tengo problema, yo no tengo problema. Pero no, no queda bien, ¿no? Queda... no, no. Vamos
0: a ver. Bien. Vamos. Largo, largo con la pregunta. Sí, claro. Bueno, ¿y qué debería hacer para recuperar eh, el centro que perdió, dice Alberto Fernández, y por eso se perdieron las elecciones por haberse extremado?
1: Primero tener una, una estrategia bien concreta con, mm. con los centros urbanos. Allí es donde nosotros hemos perdido volumen electoral y tenemos que tener una agenda bien concreta para avanzar en esas ciudades. Eh, allí no, no yo no, no lo identificaría desde el punto de vista eh, ideológico, no haría una cuestión ideológica. O sea, ideológica.
0: concretamente, centros urbanos es decir, los lugares donde hay más concentración de riqueza, donde han sido más sí, sí. adversos al kirchnerismo.
1: Fueron adversos a, a una política nuestra, evidentemente, eh, de estos dos años, que no, que no pudimos... ¿por qué? Porque en el 2019 sí nos habían acompañado.
0: Y vos usas el término centros urbanos y no lugares, las provincias más productivas. No podría decir las provincias más productivas entre ríos, bueno, hay que hay no tiene desafío. centros urbanos grandes. Ahí hay, hay, ah, son dos desafíos diferentes. Ahí
1: hay otro desafío. El desafío de la representación eh, de, del sector agropecuario, de la ruralidad. Vos fijaste una cosa... Eh, estos dos últimos años, la Argentina tiene el récord de exportación de carne. El récord de exportación de carne, de su historia. Sin embargo, seguimos discutiendo si hay cepo a las exportaciones de la carne. Es decir, evidentemente tenemos un problema de encuadre, tenemos un problema que lo vamos a tener que poder sortear eh, con eh, una construcción de sentido que, que se base en datos concretos. Porque objetivamente es, este, es contradictorio.
0: O puede haber también, además de la construcción de sentido, de que lo que uno dice hoy siempre está significado por lo que dijo en el pasado. Entonces, probablemente bueno, haya una catequización no Y claro, hay una historia.
1: <risa> Entonces, hay que mostrar datos. Entonces, vayamos o, a los o datos. O probablemente,
0: de la misma manera que se tarda un tiempo en construir una imagen, se tarda un tiempo en cambiarla,
1: ¿no? Yo creo que el desafío hoy es mostrar esos datos y, y, y tratar de ver cuáles son los soportes para comunicacionales para mostrar esos datos. Si los soportes son eh, un entramado eh, de medios tradicionales y ya vemos que ahí tenemos ciertas limitaciones, por cuestiones obvias, yo no voy a avanzar en eso, porque ya todos sabemos de qué se trata. Pero bueno, me parece que ahí hay que buscar un abordaje más inteligente, un abordaje quizás que, que, que sea mucho más eh, de esfuerzo eh, A ver, déjame te lo pongo. Eh, Usa y, usas y la palabra ir.
0: no nos crean. Obviamente, una cuestión tiene que ver con el pasado. Uno eh, emite. Había... No, vos,
1: vos, vos fuiste al, al esquema de decir, bueno, no te deben creer, porque si, sí, evidentemente. No, vos, vos usaste no nos crean, yo no lo dije. No, <risa> no, 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 pero yo, <risa> yo, yo lo resumí, yo lo lo resumí en decir, vos pensás que no nos pero crean. Una,
0: una hipótesis tiene que ver con que la que ya se construye en el pasado y otra tiene que ver con lo que uno hace en el presente que puede modificar. Esa percepción del pasado Por ejemplo en ese punto Que era lo que yo le preguntaba eh, Al presidente del reportaje Y dado que además vos fuiste su jefe de campaña En el 2019 Me parece muy pertinente también conversarlo con vos Que es eh, a Algunas personas no alcanzan a comprender Lo que le parecen contradicciones Del presidente eh, Alberto Fernández ¿no? Los ejemplos que yo les coloqué En el momento que se hizo el reportaje Tenían que ver con en determinado momento Actitudes más pro norteamericanas eh, o, o pro Cuba o Venezuela O actitudes más pro mercado Y más eh, pro Estado Pero hay un hecho concreto que es eh, El problema que hubo en diputados Con la no aprobación del de presupuesto Y la responsabilidad que se le asigna eh, A el discurso eh, de Máximo Kirchner eh, Él minimiza la responsabilidad De Máximo Kirchner En el reportaje Pero Todas las fuentes cercanas al gobierno nos transmiten de que estaba muy enojado con Máximo Kirchner. Y al día siguiente él va a la asunción de eh, Máximo Kirchner como eh, presidente del PJ bonaerense. Desde una explicación de Realpolitik, pues sí, bueno, no, lo hace para compensar, tra, está buscando la unión. Y mucha otra gente lo lee como hipócrita. No puede haber también en la credibilidad un problema relacionado con que al tener un... Una coalición eh, con posiciones por momentos tan distintas Parece quien actúa tratando de amalgamarla eh, O esquizofrénico, o hipócrita, o al, algo raro Resulta un poco verosímil alguien que un día dice una cosa y otro día dice otra Independientemente de que pueda tener una estrategia política Esa estrategia política puede darse de patadas con la estrategia comunicacional o no
1: Mira, yo creo que no, porque eh, me parece que lo, lo principal acá es, es un poco la descripción que vos hacías antes. El presidente es el presidente de, este, de, de Argentina, entonces en ese contexto tiene que contemplar diferentes intereses, diferentes intereses sectoriales y tiene que, con la legitimidad del voto popular en democracia, él planteó un proyecto de gobierno y avanza en esa dirección. ¿Verdad? Luego tiene la responsabilidad de generar una síntesis dentro de una, de un, de una coalición de gobierno, de un frente político, ¿no? Eh, en, esa, en, ese, en esa tarea, bueno, naturalmente que él tiene que tener eh, a la hora de eh, abrazar a los diferentes sectores para que los diferentes sectores también sientan que son protagonistas dentro del destino que, se está, llevando, que, que está llevando el gobierno, el frente de todos, bueno, evidentemente allí es donde, donde muchos empiezan a ver esta situación, pero parte de un inconformismo de cada uno de los sectores, en realidad. Y esto es lo equivocado. El presidente lo que trata es de generar la unión permanentemente y de avanzar en consensos, que son consensos que, que están a las claras. Eh, con respecto a lo que, a lo que sucedió con, con el presupuesto, esto ya el presidente lo planteó, y yo hago... Eh, eh, mis palabras, la, las mismas que las de él. Yo considero que eso hubo una, un, un gran desatino de parte de la oposición, eh, un bloqueo a una propuesta de gobierno. Bueno, ya hoy empiezan este, varios dirigentes de la oposición también a, a, a correrse de esa, de esa situación de bloqueo, porque empiezan a ver las limitaciones que, que deja... Eh, eh, que, 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 en la que ponen a, a un gobierno que está saliendo de la pandemia que está luchando con, todavía sigue luchando contra la pandemia pero que está recuperando la actividad económica que tiene que enfrentar un problema de deuda externa bueno, dejarlo sin presupuesto nos parece a nosotros que es un que es un, que es es un un desafío que, la, que, que, que verdaderamente la, la oposición no debía, haber, no debía haber planteado nos parece que es demasiado yo creo que sí puede, ellos están en todo su derecho eh, de hacerlo, de plantear sus, su, sus presupuestos paralelos o, o de plantear las cosas que hacen falta y de pelearlas incluso ahora, generar un bloqueo al gobierno de estas características en este momento eh, es realmente de mucha irresponsabilidad porque no es que se quedó sin presupuesto el gobierno, se quedó sin presupuesto la Argentina
0: Santiago eh, vos como jefe de campaña eh, lograste que la campaña de 2019 ganara el premio clásico de las campañas políticas, que es Napolitan, que era casualmente el ídolo de Jaime Durán Barba, de, de, de especialista en campañas de la, no sabía, de la oposición. No eh, ¿Te fue más fácil la campaña de 2019, de la campaña de 2021? ¿Y a qué atribuís la diferencia entre una y otra? Y si me permito conjeturar, siguiendo las palabras el reportaje de Alberto Fernández de que en realidad en 2019 habían logrado conquistar al centro eh, porque no se han corrido en su mensaje a los extremos y que el problema en el 21 fue el corrimiento a los extremos
1: En el, en el 2019 eh, la campaña del Frente fue un gran equipo que trabajó eh, se conformó ese equipo de campaña se conformó con todas las vertientes del Frente de Todos entonces estaban... Desde compañeros eh, que militaban en la cámpora y que hacían comunicación política en la cámpora, compañeros que hacían comunicación política en el Frente Renovador. Eh, este... ¿Y qué cambió? No, a ver, objetivamente, la campaña es una parte... Eh, de... déjame, déjame
0: recordarte sí. algo que me dijiste en el, en el último reportaje, ¿no? Eh, el año pasado. Eh, hablaste de la... Eh poca posibilidad de recuperarse de la oposición habías dicho como que la oposición no salía todavía de la sorpresa el shock que había tenido de las elecciones de octubre evidentemente se recuperó mucho más rápido de lo que vos imaginabas no ¿te creas, sorprendió?
1: no creas, porque en términos de volumen electoral ellos quedaron estancados uh -huh. en términos de cantidad de votos eh, es la peor elección de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires en términos de cantidad de votos, eh, por ejemplo, en, es, uno tendría que ir a la elección del 2011 en cantidad de votos, eh, con lo cual, no creas... Pero a nivel
0: un, nacional a nivel, ¿no? mantuvo el 41% y al ¿sí? frente de todos 33%, que es bueno, un piso...
1: Sí, con un nivel de participación menos, con un nivel de participación menor a lo que fue la participación del 2019.
0: Bueno, pero en ese sentido entonces el 41% de ellos es mayor.
1: No sabemos, porque objetivamente el corte de participación se dio con mayor incidencia en los centros urbanos, que es donde el desempeño del Frente de Todos fue menor. Pero quiero volver atrás con el tema de la campaña, porque me parece que es importante eh, evaluarlo. En el 2019 el Frente de Todos tenía esta campaña, representó una campaña que fue hasta incluso galardonada, digamos. Este, me tocó ser jefe de campaña, pero objetivamente fue una campaña totalmente cooperativa, digamos, con, donde, donde todos tuvieron un protagonismo este, muy, muy, muy visible. Y, y todos pudieron aportar muchas ideas. Lo que sucedió es que ahora, con, primero, la realidad política cambió. En ese momento nosotros éramos los retadores, desafiábamos al poder de Macri, eh, a ese poder del establishment que había llevado a la Argentina a tener una crisis de balanza de pago 2018-2019, la profundización de la fuga de capital, el, el endeudamiento récord que había tenido, los tarifazos, es decir, había mucho de componente en ese sentido, generar un contexto distinto a una propuesta novedosa. Y una propuesta novedosa una propuesta de unidad, donde se habían logrado juntar todos estos archipiélagos del, del peronismo. Eso era muy interesante y después con una mirada que efectivamente era muy convocante porque si existiera, no lo sé, pero si existiera esta grieta interna del peronismo, se había saldado, había mostrado capacidad de saldarla, porque estaban todos juntos. Cristina, Alberto, los gobernadores, Massa, eh, los, eh, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, es decir, habían logrado una articulación muy interesante. Bueno, eh, eso se dio en un contexto. En este contexto, la campaña fueron campañas provinciales, que se provincializaron porque no porque no hay campañas nacionales para elecciones legislativas que sean en cada provincia, eh, con lo cual no, no, fue un no, no hubo un problema de campaña. Lo que sucedió Ajá. es que efectivamente la realidad política fue otra, la, el impacto de la pandemia, eh, obviamente que jugó un rol fundamental, se destaca también eh, en este, en este, durante este año, eh, durante el año pasado y durante este año también, todos los oficialismos que fueron a, a, a competir, los oficialismos que tuvieron que hacerse frente a, tu, o tuvieron que hacer frente a la pandemia, son, la mayoría fueron derrotados. La mayoría fueron derrotados y muchos eh, fueron ver, derrotados oh, oh. Con, con volúmenes de votos muy, muy menores. Y a pesar de que de quizás algunos a, habían tenido un desempeño en la gestión de la pandemia positivo, como fue el caso de Chile. El caso de Chile, caso de Chile tuvo, tuvo un desempeño en el manejo de la pandemia, muy positivo. Sin embargo, la fuerza de Sebastián Piñera no pudo acceder ni siquiera a, a la segunda de vuelta. Ponerlo de otra
0: manera, eh, la polarización jugó un papel distinto. Eh, la polarización que a, eh, el Frente de Todos en 2019 le jugó a favor, pudo haberle jugado en contra en, en 2021. Y te pregunto... Algo para completar esto, por ejemplo, hay una versión que dice que Rodríguez Larreta le dijo a Alberto Fernández, no puedo sacarme más fotos con vos porque me trae muchos problemas internos y me hace perder votos. ¿Crees que ese menor resultado en la ciudad pudo tener que ver con que en realidad fue una campaña de polarización y una persona como Rodríguez Larreta terminó siendo perjudicado por haberse mostrado cerca del presidente?
1: Honestamente, creo que falta tiempo para poder analizar eh, cómo, cómo se comportó la sociedad y cómo se está comportando la sociedad a la hora de seleccionar en este tiempo de pandemia a, a sus líderes, ¿no? Los liderazgos, cómo, cómo se dirimen esos liderazgos. Eh, Déjame el beneficio del tiempo en este sentido, porque, porque verdaderamente la verdad que hablaste, no.
0: Hablaste de un desgaste. Eh, de un desgaste del el claro, desgaste, no, sí. el desgaste que implica
1: gobernar y gobernar en pandemia, y gobernar gobernar en pandemia y potencia,
0: potencia el desgaste. Sí, Ahora, claro. Alberto Fernández dijo también que había un cierto desgaste en los ministros salientes. Sentís vos que como jefe de gabinete había un desgaste
1: sobre mi persona. Uh -huh. Considero que sí. Considero que eh, haber estado al frente de la gestión de la pandemia desgastó la figura de la jefatura de gabinete. Jefatura de Gabinete concentraba todas las decisiones en ese tiempo. Eh, la Jefatura de Gabinete, pensemos una cosa, tuvo que sin presupuesto en el año 2019, inicio de la gestión, y después en el, durante todo el 2020 no tuvimos presupuesto tampoco nosotros, eh, porque el, pre, el proyecto de presupuesto que había presentado Macri el 15 de septiembre del 2019 tenía supuestos totalmente... Eh, digo, totalmente eh, eh, Infundados Con lo cual Y nosotros íbamos aparte con un mapa del Estado Que, habrás, que, que, que buscaba contener Una gran cantidad de demandas este, Que habíamos identificado Con mucha inteligencia eh, Y las habíamos incorporado Y con lo cual Necesitábamos un músculo estatal Y herramientas de política pública distintas Entonces nosotros pasamos de Creo que eran 8 o 10 ministerios Que tenía eh, el macrismo en ese tiempo a 20 ministerios eh, esos 20 ministerios hubo que dotarlos de recursos, la jefatura de gabinete hizo toda esa dotación de recursos y arrancó la gestión muy próximo como suele decir el presidente, al día 99 ni siquiera los primeros 100 días al día 99 ya tuvimos la pandemia y hubo que cambiar el modelo de gestión, un, un modelo de gestión de emergencia te diría y en ese tiempo naturalmente la jefatura de gabinete concentró eh, mucho, muchas decisiones eh, desde los protocolos de, eh, de funcionamiento eh, en, eh, a los que nos fuimos habituando hasta, hasta medidas bien concretas de, re, de restricción de circulación y eso evidentemente fue desgastando la figura del jefe de gabinete y contame cómo
0: fue el diálogo con Alberto Fernández cuando te planteó que te quería reemplazar por Mansur si era algo que venía hablando desde antes fue algo que te sorprendió si te sorprendió eh, que vos pasaras a ser eh, canciller, si te sorprendió que sea Mansur tu reemplazante.
1: Eh, con Juan tenemos una relación muy estrecha con Mansur. Eh, de, fue de los primeros gobernadores que, que se expresó a favor de la candidatura de Alberto, con lo cual siempre tuvimos una relación muy estrecha eh, y, la, y la sostuvimos a lo largo de la gestión. Eh, con lo cual me parece que él agrega, agrega, agregaba en ese momento, porque era un momento de, de salida de, del cimbronazo de las pasos de una elección inesperada, eh, y me parece que él agregaba mucha estabilidad desde el punto de vista político en ese momento. Eh, mi conversación con Alberto fue una conversación de, 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 del presidente con uno de sus colaboradores, eh, que aparte, uno de sus curadores, que encima es militante político del peronismo de toda la vida, como me detallaste vos. Yo soy eh, un militante político del peronismo y voy a estar donde el presidente me necesite. O en una unidad básica, o en un ministerio, o donde sea. Eso yo siempre se lo planteé al presidente y el presidente lo tenía muy claro, con lo cual fue una conversación de, de, de mucha honestidad donde él este, me... Este, me, me comentó que estaba pensando en tomar estas decisiones, en recambiar, en oxigenar un poco el gabinete y me propone ir a eh, que yo vaya a la Cancillería, que naturalmente acepté. Y si no hubiera sido eso, hubiera sido cualquier otra cosa, hubiera aceptado también. Soy militante político y los militantes peronistas estamos dispuestos a dar todas las peleas siempre. ¿Y
0: cuándo te lo propuso? ¿Después de las PASO? Después de las PASO. Antes de las PASO, ¿en algún momento pensaste de que era necesario oxigenar el gabinete antes de las
1: elecciones de noviembre? Yo pensaba que era necesario oxigenar el gabinete cuando, como se suele hacer a los dos años cuando se cumple la mitad de la gestión. Porque entendía también, al igual que el presidente, que, que muchas figuras del gabinete venían con un, con un desgaste muy duro. La gestión de la pandemia había sido muy dura eh, y, y necesitábamos... Y a tu juicio tendría que haberse hacerlo. producido... ¿Antes o después de las elecciones de noviembre? Bueno, después se precipitó todo porque fue un resultado totalmente inesperado. Pero objetivamente yo creo que eh, este, la necesidad de O sea, de si, recambios... el resultado, si el
0: resultado hubiera sido eh, el NASPAS o el de noviembre, ¿los cambios se hubieran producido en noviembre?
1: No lo sé, no, no lo sé. No, objetivamente nosotros pensamos que ganábamos las elecciones, uh -huh. naturalmente. ¿no? Que ganábamos las PASO y ganábamos las generales.
0: Y qué pasó que tanto desenfoque, ¿no? Para pensar que ganaban con tanta diferencia, después en la realidad. Bueno, ¿Qué reflexión te genera, inclusive, los instrumentos de medición de la, so de la sociedad? Sí,
1: se rompieron los termómetros, objetivamente, pero los nuestros y los de la oposición también. La oposición también pensaba que, que los que ganábamos eran unos nosotros. Uh -huh. Los medios de comunicación publicaban el 90% de las encuestas que publicaban daban ganador al oficialismo. Uh -huh. Efectivamente, por eso te digo que creo que acá hay que tomar un poco de distancia y reflexionar con un poco más de tiempo sobre cómo, cómo impactó y cómo sigue impactando la pandemia en, en el modo de relacionamiento y del modo de representatividad que espera la sociedad argentina. Me parece que hay que tomar un poco de distancia y poder reflexionar con mayores, con mayores elementos. El presidente eh, tiene una frase que, que a mí me gusta mucho que dice «Es el tiempo de los antropólogos y de los sociólogos ahora». ¿no? Para entender un poco más cómo se compone eh, Cómo se está componiendo Esa, Ahora, esa previo, realidad Previo
0: a las elecciones Desde el kirchnerismo Se mencionaba que incluso la vicepresidenta Me hubiera gustado que vos fueras el primer candidato eh, A diputado En la provincia de Buenos Aires ¿Cómo fue personalmente Eso, decidir Ser candidato a diputado o no Encabezar las listas o no eh, Si es correcto Que esa era la preferencia no, no, no
1: fue una decisión mía, yo no. Eh, vuelvo a insistir, soy militante del peronismo, yo, así como detallaste que fui candidato a intendente en San Isidro, a pesar de no tener nunca ninguna encuesta que diga que estaba cerca de ganar la elección, sin embargo, uno es militante y avanza y, y trata de generar expectativa y esperanza, y avanza porque tiene. porque lucha por una idea. Cuando se lucha por ideales, bueno, las cuestiones materiales o, o, o aritméticas Ahora, ¿cómo no. no
0: participaste en las negociaciones. Eh, para la construcción de quienes iban a ser los candidatos la decisión, y las listas? No,
1: la decisión del presidente fue la adecuada. Victoria Tobolosa Zapás era la, la mejor candidata uh -huh. y, y creo que, es, que, que era la mejor candidata de nuestro frente político en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la decisión fue adecuada.
0: Pero vos no participaste en las negociaciones con cada una de las listas del resto del no. país como jefe de gabinete, no.
1: No, no, no. En las definiciones de las listas, no. Uh -huh. Nosotros dimos mucha... Eh, libertad para que las provincias definan sus listas. Pues sí. Y así fue como, como se fueron constituyendo. Las listas en. en no sé, la, la lista de Tucumán, digamos. La de sí Sur. Sí, es el gobernador con, con sus equilibrios de fuerza política. Bueno, y, y había otra parte de su fuerza política, de, de la fuerza del peronismo tucumano, que, que quería otra lista y fueron internas. Y, y así fue. O Capitaniche en Chaco, por ejemplo, sin ir más lejos. Cada provincia tiene su liderazgo. Eh, y esos liderazgos son los que van determinando y delineando las listas de todos modos yo creo que, insisto con esto que Victoria Paz fue la mejor candidata eh, que, que tenía nuestro espacio para competir y, y lo sostengo
0: bueno, Déjame entrar ahora en el tema eh, Mansur Cafiero ¿no? parte de las anécdotas es de que Mansur supongo porque viene del interior y los horarios son más tempraneros, comenzaba las reuniones bien temprano a la mañana y vos no Hacenos una síntesis a, a, a dos meses de que ya no sos jefe de gabinete, viendo tu propia función cumplida por otra persona, qué autocríticas es de vos mismo, qué ventajas ves a tu sucesor.
1: No, mira, pr primero creo que eh, eh, que, que Mansur está haciendo una muy buena tarea. Eh, eh, yo soy parte del equipo, soy parte de su equipo, porque él es el jefe de todos los ministros, con lo cual soy parte de su equipo. Y trabajamos muy coordinadamente. Yo no te podría decir... ¿Alguna vez cosa? te
0: dijo, Mansur, esa frase que corre Alberto Fernández, la desmintió, de que está arrepentido de, de, de ser jefe no, de gabinete y quería volverse a Tucumán? No, nunca me lo dije.
1: No, nunca me lo dije.
0: ¿Algún comentario a lo largo de estos dos meses sobre no, no, la tarea?
1: No, 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 no de, yo he hablado mucho con él, naturalmente, y sigo hablando. Hoy mismo hicimos un acto estos días estuvimos permanentemente en reuniones. Eh, con respecto a, a, a la dedicación que, que cada uno tiene, nosotros, desde la jefatura de gabinete, nos tocó un tiempo muy complejo donde la Argentina se cerró por cuestiones de la pandemia y donde tuvimos que gestionar con muy pocas herramientas. Con a ver, déjame ponerte otro y en, ese sentido, no, pero, y en ese sentido me parece que cada tiempo define las funciones de su, de, su, de su jefe de gabinete en este sentido digamos no me parece que, que a nosotros nos tocó la posible. pandemia y me parece que a Mansur le tocó la pospandemia no porque ya había vacunas porque ya había aperturas porque ya la actividad económica empezaba a funcionar y cada función se, se adapta a lo lado, al contexto se, se y al mismo tiempo
0: también hay preferencias y puntos fuertes de cada uno por ejemplo no supone que Mansur al venir de ser gobernador y venir del interior, eh, hace mejor la tarea de supervisar el Ministerio de Interior, por ejemplo, y que vos podías tener otras áreas de fortaleza. O sea, ¿notás que de alguna manera eh, Mansur también actúa como superministro del interior?
1: No, el ministro del interior es, es, es Eduardo de Pedro, es Guado, y cumple una función bien concreta con respecto a la articulación. Ahora, yo cuando hablo los con los gobernadores, lo en que encuentro
0: que quedaron muy enojados con la renuncia de Guado. Lo que dificulta un poco la relación de él con los gobernadores. Bueno, pero
1: mira, eh, todos esos puntos eh, donde efectivamente hubo, hubo mucha descoordinación de parte del Frente y de parte del Gobierno, ya fueron aclarados. Y, y lo cierto es que nosotros tenemos la responsabilidad de mirar para adelante y tenemos la responsabilidad de avanzar en una agenda de gobierno que contempla a todos y que contempla a todos los sectores del Frente y que debe avanzar porque tiene que resolver los problemas de la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Acá hay un, un tema que yo creo que, que así como hacía referencia a mi frase sobre la oposición la, la, el último reportaje, este, yo sigo pensando en esa frase. Yo creo que en ese momento también yo hablaba de que, de que la oposición no podía exhibir un compromiso con, con este momento tan difícil de la Argentina eh, que era la lucha contra la pandemia y que eso efectivamente iba a tener un, un correlato de electoral. ¿no? Y yo creo que va a seguir siendo así. Porque,
0: ¿Vos crees que lo que no se
1: dio en 2021 se va a dar? Sí, porque efectivamente acá va a, haber una, va a haber una cuestión a fin de cuentas que es como una frase del Papa Francisco, que me gusta mucho, que dice, están los que pasan de largo y están los que se hacen cargo. Este gobierno se hace cargo.
0: Ahora, ¿en algún momento vos sentiste ninguneo, por ser joven, esta idea, un jefe de gabinete de tu edad y sin haber tenido experiencias ejecutivas previas? ¿Percibiste en algún momento una forma de bullying etario?
1: <risa> bullying etario, es bueno eso. Uh -huh. eh, no, per percibí siempre, sí, naturalmente. Digo, la jefatura de gabinete es un centro de críticas permanente, digamos, ¿no? o como diría... Es el pararrayo, como decía como Marcos, Pe Marcos Peña. Ah, bueno, no, yo te iba a decir, eh, eh, como decía Massa, Massa decía, es el ministerio de las malas noticias, digamos, ¿no? Porque siempre las buenas noticias las dan lo, los ministros o ministras y el jefe de gabinete tiene que estar contando las malas, digamos, ¿no? Eh, y eso te genera críticas, naturalmente, pero es parte de, también de la función, que, que efectivamente cada uno tiene que cumplir la función que le toca en el tiempo que le toca. Y, y nosotros. El equipo nuestro, la jefatura, eh, yo estoy muy conforme con la tarea que hicimos, porque nos tocó un momento de la Argentina donde, donde se tuvo que cerrar el país, donde tuvimos que, que hacer qué cantidad de DNUs que tuvimos que hacer, la articulación eh, normativa que se tuvo que crear en ese tiempo. Fue un momento de mucha creatividad también. Nosotros liderando el gabinete económico llevamos adelante el ingreso familiar de emergencia, eh, llegando a un nivel de escala eh, que no tiene registro en la Argentina, 9 millones de personas, hicimos la asistencia al trabajo y la producción porque veíamos que había muchísimas dificultades eh, de las, para las pymes o para las empresas para pagar los salarios y llegamos a, a depositar en las cuentas de los trabajadores de de 3 millones y medio de trabajadores depositar la mitad del sueldo. Ahora, es decir, esto me que... parece que fue un, también un tiempo como de mucha creatividad, de mucha audacia y de poner herramientas a disposición. Ahora,
0: ahora, ¿No ves ahí el, el, un error en la campaña? Porque el presidente lo que decía es que él puso foco en la campaña en toda la lucha contra la pandemia. Y que la gente lo que quería era olvidarse de la pandemia.
1: Y bueno Es probable, sí. Es muy probable. Es muy... Por eso digo que es un tiempo para... Eh, como dice el presidente, en realidad tiempo para, para la antropología, para la sociología. Eh, nosotros efectivamente tratábamos de, de, de mostrar no solo, la, no solo las herramientas que se habían desplegado en el tiempo tiempo de, del impacto de la pandemia, sino también cómo ¿Cómo esas herramientas después empezaron a constituir o a edificar la recuperación económica de hoy? Pensá una cosa, Jorge, herramientas de política pública que se diseñaron el año pasado para aliviar el impacto o para soportar el impacto de la pandemia son herramientas que hoy fomentan la promoción industrial, la promoción eh, del desarrollo económico, de las pymes. Es decir, nosotros el año pasado creamos instrumentos que hoy son parte estructural de la política industrial de la Argentina, como por ejemplo el Fondo de Garantías Argentino. para dar Nosotros lo pensamos en ese momento para que una empresa pudiera ir a un banco a pedir un crédito eh, y entonces el Estado salía de garante sobre ese crédito para que pueda pagar los salarios en el medio de la pandemia. O sea, lo pensamos ahí. Hoy esa herramienta, ese Fondo de Garantías Argentino está destinado a, a la promoción de proyectos, está destinado a garantizar proyectos productivos que vienen creciendo eh, de, un, de un modo este, muy acelerado. Es decir, muchas de esas herramientas que nosotros utilizamos, o el Fondep, por ejemplo, una, también un fondo para bajar la tasa a esa empresa que tenía que acceder a un crédito en el momento del impacto de la pandemia. Nosotros pensando siempre en el sostenimiento de la actividad y en el sostenimiento del empleo.
0: Yo te escucho hablar y seguís hablando como jefe de gabinete. Tenés una mirada no, estoy totalizada.
1: No, estoy hablando del año pasado. Eh, y
0: Cecilia Todesca, por ejemplo... Eh... De que sigue participando en las reuniones económicas de, de, del gobierno. Hubiera sido más oportuna que quedara como vicejefa de gobierno. Eh, ¿Hay de alguna manera una jefatura de gabinete en las sombras?
1: no, no existe. Eso. No. No, no existe eso. No, nosotros participamos en, en, en el gabinete económico. Eh, la Cancillería hoy está participando en el gabinete económico y Cecilia, es la representante de la Cancillería, participa ahí porque es la secretaria de Comercio Internacional. Y porque este año las exportaciones en Argentina están creciendo a registros que uno los tiene que ir a buscar ocho años para atrás, Jorge. Nosotros este año vamos a llegar a 75 mil millones de dólares de exportación. Uh -huh. Esos valores los tenemos que ir a buscar al 2013.
0: Entonces quiero entrar con el tema específico de la Cancillería. Primera pregunta, ¿es mucho mejor trabajo ser canciller que jefe de gabinete, imagino?
1: Eh, es un trabajo diferente, es diferente, sí. Es muy diferente. Pero pero lo hacemos con mucho compromiso y bueno. No,
0: y... pero diferente es más placentero.
1: No, tiene sus particularidades también, tiene sus desafíos muy, muy interesantes. Nosotros teníamos, cuando entramos, teníamos un Mercosur con, eh, que teníamos que salvar porque venía, venía muy crispada la relación entre los distintos países este, y, y lo superamos a partir de, de más integración, de diálogo, de apertura al diálogo y empezar a promover eso. Eh, eh, si el Mercosur va bien La Argentina va bien Y al resto de los países va bien Es decir, eh, para que la Argentina gane Desde el punto de vista eh, De política exterior Al Mercosur le tiene que ir bien
0: Ahora, ¿Qué significa que el presidente Haya elegido de los dos cancilleres Personas que no venían De una tradición diplomática Con una experiencia y foco en el área internacional ¿Qué quiere decir eso? De una mirada de las relaciones internacionales Más atravesada por la política interna ¿Qué, ¿Qué mensaje hay detrás de eso?
1: El, el, la Cancillería tiene un cuerpo de diplomáticos y diplomáticas muy calificados, eh, hombres y mujeres con, con una alta calificación, y eso se complementa con una, con una guía, con una dirección política. Eh, no se puede suplantar la cuestión técnica o, o las capacidades técnicas que tienen los diplomáticos y diplomáticas. Ahora tampoco se debe querer... Eh, superar la dimensión de legitimidad democrática que tiene un gobierno que le imprime a su política exterior el, el destino o, 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 la, o los objetivos que, que ese mandato popular le, le otorga. Es decir, me parece que lo que se ha hecho es, es justamente eso. El presidente eh, define eh, figuras políticas que, que representan que lo representan y que representan eh, el sentido de lo que... ...de lo que la Argentina debe transitar... ...en el marco de las relaciones exteriores... ...y a su vez que se complemente... ...con la sabiduría y con la sapiencia técnica... ...que existe en la Cancillería.
0: Vos... Eh, ...fuiste elogioso del triunfo de Boric... En, ...en Chile... ...y Boric se caracteriza... ...porque critica duramente... ...a Venezuela... ...a Cuba, a Nicaragua... ...puede ser que... ...en esta búsqueda de recuperar el voto del centro la Cancillería pase a ser electoralmente importante en la medida de que eh, su discurso nuevamente vuelva al centro eh, que para algunos se ha corrido hacia el kirchnerismo?
1: Eh, fui elogioso con el con el proceso político que se dio en Chile. Uh -huh. eh, primero aclarando que, que, que nosotros no, eh, no votamos en Chile y no elegimos ni al, no elegimos al presidente de Chile. Ese es el principio de no injerencia, ¿no? Que, que guía a la, la política exterior de la Argentina, que es uno de los pilares de la política exterior de la Argentina. Nosotros otros son derechos humanos, Malvinas, etcétera. voy en
0: retrospectiva, Bielsa terminó quedando bien parado.
1: <ríe> no, no, me parece que no, no. Este, eh, no, no, no. Eh, bueno, él, no hizo hay, a título, hay, él hizo un comentario. Nadie imaginaba
0: esta diferencia a favor de. No, yo, yo, lo que cuando es, Katz había ganado en primera vuelta. Además. Sí, claro.
1: No, no, lo que te quiero decir es que nosotros trabajamos con, con los presidentes que eligen los países, digamos. ¿no? Naturalmente, que si sí hay afinidad y hay este, una mirada sobre la lucha contra la desigualdad, y bueno, nosotros nos vamos a sentir un poco más acompañados en esos desafíos. Efectivamente, de eso se trata. ¿Dónde, ¿Dónde se plantea la política exterior argentina? Con muchísimo realismo. Con realismo, te diría. Con dignidad y, y amistosa. Yo, si te tuviera que describir la política exterior de Argentina, es así. Es realista, digna y amistosa. Es realista porque opera sobre un mundo que todavía está eh, conmocionado por la pandemia y, y, y sobre el mundo existente, digamos, sobre los que están, con los dirigentes que están, eh, y sobre eso eh, trata de operar siempre. Amistosa
0: en el sentido de decir que no va a ser crítica, que vamos a dar no, siempre las críticas.
1: Que no se genera conflictos. Uh -huh. La Argentina no genera conflictos donde no lo hay, no genera conflictos. Para, y, y digna porque siempre vamos a defender los intereses nacionales. Vos dijiste textualmente. Y nuestra soberanía.
0: Estamos viendo sobre Boric, estamos viendo con mucho entusiasmo la posibilidad de poder recrear en la región un espíritu de desarrollo, crecimiento, de posicionamiento regional y de bloque. Algo de eso hay en el ABC de Perón. ¿O era Argentina, Brasil, Chile? Imaginando Lula eh, presidente electo dentro de nueve meses en, en Brasil, Alberto Fernández en la Argentina y Boric en Chile.
1: Nuestra política de Estado en términos de integración es el Mercosur. Y, y si a Brasil le va bien, a Argentina le va bien, a los países miembros le no va bien y al Mercosur le va bien. La política de Estado en términos de integración es el Mercosur por, pero por naturaleza y aparte, el MERCOSUR ha logrado recrear una relaciones de, de, de armonía en un, en un, en, entre cuatro países en un bloque que, que promueve la democracia, que promueve la paz, eh, sin ser, que le baja la atención a los conflictos.
0: Sin ser injusto con parte de nuestros vecinos, eh, dado que Brasil representa por momentos dos tercios del Producto Bruto de toda Sudamérica. Eh, el MERCOSUR, en gran medida, para un país como la Argentina, es Brasil. El hecho de que hayan invitado a Lula a una eh, presentación tan importante, eh, lo midieron en el sentido de los costos que podía tener en la relación con el primer socio comercial, que además Lula es el competidor electoral de Bolsonaro. O, o pensaron, bueno, pero dentro de nueve meses... Lula puede ser presidente y finalmente lo que tenemos para perder nueve meses tenemos para ganar después muchos más años.
1: No, na, nadie especula sobre eso. Acá hubo una... Primero, digo, no hay que ocultar que, que, que el presidente es amigo de Lula, uh -huh. eh, con lo cual no, no, me parece que eso no, no, no hay que plantearlo de otro modo. Y uh -huh. lo segundo es que se hacía en el marco de la, de, de la democracia una fiesta popular
0: de la democracia y
1: los derechos humanos. Y en ese marco, bueno, eh, invitar a, a un demócrata eh, y alguien que había sufrido injustamente este, persecución y cárcel como Lula era, era un síntoma muy interesante y un debate interesante. Y, no. y también a la vez Pepe Mujica, ¿no? ¿no? No nos olvidemos que también estuvo Pepe Mujica. A, no, a posteriori, también. para equilibrar.
0: <ríe> Pero la pregunta es: la Argentina.? A la Argentina. ¿le vendría bien que Lula sea electo presidente de Brasil?
1: No, nosotros vamos a trabajar... Eh,
0: no, eso está claro, que con el que sea, pero mi pregunta es, sea. ¿le vendría bien que Lula fuera sí, pero presidente Pero mi función de
1: como canciller eh, eh, Te es, impide es, responder es, eso. Es, es superior a, a Estados Unidos a y China, salto de
0: Brasil, de Estados Unidos <risas> y China. Eh, ¿Es correcto decir que Gustavo Vélez tiene una relación muy cercana con, con los Estados Unidos... O, y que parte de la relación con Estados Unidos También por un lado la lleva eh, Gustavo Bell y por otro lado también Sergio Massa, ¿cómo es La relación con Estados Unidos Por parte de la Cancillería y otros componentes Del gobierno?
1: Mira, me, me parece que ahí Hay que también salir de, de muchos de, de los clichés o de, de este marco Que a veces de sentido que se, que se trata De abonar permanentemente La Argentina Tiene un único aliado estratégico que es la defensa de los intereses nacionales. Sobre esa base, nosotros tenemos relaciones desde la soberanía nacional, en defensa de los intereses nacionales, con todos los países. Y tenemos relaciones con, con China, y te podría decir que estamos cumpliendo 50 años de, de relaciones con, este, eh, con ellos, y que queremos proyectar 50 años más, y que tenemos proyectos eh, muy interesantes desde el punto de vista de, no solo de las exportaciones o importaciones, sino también de, de la incidencia en la, en, en la infraestructura para el desarrollo en nuestro país. Después también tenemos, naturalmente, proyectos con Estados Unidos y tenemos una relación con Estados Unidos también, muy madura, muy honesta, eh, pero siempre defendiendo los intereses nacionales. Eh, sobre eso, la Argentina... mira yo te podría dar el... La vacuna para mí es el, es el mejor ejemplo. A ver... Tenemos vacunas argentinas. Primero, Argentina está en los eslabones productivos de dos vacunas, de la Sputnik y de AstraZeneca. ¿no? En diferentes eslabones, pero de producción local. Que esas vacunas llevan una banderita que dice producción argentina. Algo para destacar, aparte. Pero después, tanto se dijo de la geopolítica de las vacunas, o la política, o las preferencias políticas sobre la vacuna Y la verdad es que nosotros hoy en Argentina tenemos vacunas de origen ruso, vacunas de origen chino, vacunas de origen británico-sueco, vacunas de origen argentino, vacunas de origen norteamericanas. Es decir, ese es el... esas son las relaciones realistas. Nosotros necesitábamos vacunas y fuimos a buscarlas donde estaban, si nosotros sobreideologizamos la política exterior, lo único que vamos a lograr es anunciar fracasos.
0: En ese sentido, ¿temés que la tensión entre Estados Unidos y China afecte esa posición pluralista eh, que vos querés llevar adelante?
1: Creo que no, porque la Argentina siempre ha tenido eh, una posición equidistante. Eh, en cuanto a, eh, a cuando le tratan de imponer agendas que no representan sus intereses nacionales. La defensa del interés nacional, por sobre cualquier otra cosa, nosotros nos deja en un lugar donde efectivamente eh, la Argentina continúa avanzando en una, en una idea de mundo eh, multilateral, donde, donde tenemos que buscar eh, el diálogo, donde vamos a seguir... Defendiendo los derechos humanos Como pilar fundamental Y también vamos a cuestionar Y a repudiar las sanciones y los bloqueos Es decir La Argentina tiene una política Exterior autónoma Y eso a veces molesta
0: Última eh, Está claro que El Fondo Monetario eh, Internacional Tiene también un componente político De los países que lo integran eh, ¿Cuál es tu pálpito, eh, tu conjetura plausible sobre lo que va a suceder con el acuerdo con el fondo y en qué plazos?
1: Nosotros necesitamos resolver un problema de deuda de la Argentina. La Argentina tiene un problema de deuda externa eh, que se inició allá hace tiempo eh, y que la Argentina debe resolver, que nosotros debemos resolverlo. La resolución de ese problema de deuda externa no puede ser un nuevo cepo al desarrollo nacional, un nuevo cepo a la generación de empleo. Vimos con, mucha, con mucho entusiasmo las últimas cifras de, de cómo el desempleo continúa bajando, de lo que fue la, el pico en la pandemia, de 13 puntos, hoy ya estamos en, en 8 puntos. Es decir, vemos también cómo se avanza en, en la utilización de capacidad instalada industrial, cómo, cómo se está generando mayores oportunidades, Eso cómo los sectores ser. vienen creciendo.
0: Ahora, ¿cómo va a ser? Y
1: entonces una mala negociación, una mala definición sobre este problema de deuda externa puede ser muy nocivo para el futuro. En ese mm. sentido es que nosotros acompañamos a, a, y ayudamos en todo lo relacionado a las cuestiones de, de, política geopolítica. Inter, de geopolítica o de política internacional todos los, los lineamientos que viene planteando el ministro Guzmán necesitamos seguir en esa dirección porque necesitamos tener una buena negociación para que no dinamite todo lo que hemos conseguido este tiempo. ¿Cuáles son los, ¿Cuál es el calendario de definición? Yo no lo sé, pero sí sé las intenciones. Defender los intereses nacionales por, el, por encima de todo.
0: ¿Y sos optimista respecto a que se llegue a un acuerdo? Sí, soy optimista. Santiago Cafiro, muchas gracias por esta hora de conversación. Fue un, un placer. Gracias.
1: Perfil Podcast.